0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня будет очень насыщенный яркими событиями выпуск. Обсудим, как сложилась судьба Titan Quest'а и что нас ждет в Titan Quest 2. Поговорим про новую портативку от Sony, на этот раз про полноценную, а не про стриминговую PlayStation Portal. Разберем, как Microsoft решила пойти в банк в ближайшее время и, видимо, начнет издавать игры на консолях конкурентов. Плюс покопаемся в недрах Ubisoft. Похож, компания слегка не здоровится. Погнали! Microsoft. Уже много лет подряд компания вовсю трубит, что Xbox как консоль не является для них самостоятельной экосистемой. Их экосистема это Game Pass плюс Xbox плюс ПК, причем без уточнения конкретной игровой площадки. И можно долго обсуждать, делают они все это из-за того, что заметно отстают в игровой гонке от Sony и Nintendo. Или это прям супервыигрышная для них стратегия. Или просто некая идейная концепция, которая подчеркивает, что компания и их бизнес направлен на как бы мультиплатформу. Скорее всего первое и второе и третье. Но, похоже, майки решили пойти в вабанк, шагнуть еще дальше и попробовать захватить конкурентов изнутри. Эту концепцию мы еще в прошлом году с вами обсуждали, но теперь появились уже такие крайне настойчивые слухи, что все это правда. По данным The Verge, еще нескольких игровых и околоигровых сайтов, которые ссылаются на свои источники внутри Microsoft, так вот, по их данным, компания в самое ближайшее время изменит свою стратегию развития, точнее скорректирует, и начнет выпускать свои игры на PlayStation и на Nintendo Switch. Озвучена даже первая игра, которая появится на PS5, это Индиана Jones and the Great Circle. Предположительно, после релиза на Xbox и ПК через несколько месяцев игру издадут на PlayStation, а затем на PS5 якобы выпустят Starfield и Hellblade 2. Хотя тут данные разных журналистов расходятся. Некоторые пишут, что сначала на PS5 и Nintendo Switch выпустят Hi-Fi Rush и Seo of Thieves, чтобы как бы потренироваться, что называется, на дуплах. А уже затем Индиану, Старфилд и Хеллблейд. Джефф Граб, кстати, тоже подключился ко всему этому обсуждению и сообщил, что по его данным, Microsoft дополнительно рассматривает выход на PlayStation некоторых частей Gears of Понимаете, да? Примерно одна и та же информация поступает сейчас из очень большого количества источников. А значит, она, скорее всего, верна. Ну и в целом, последовательности и конкретный набор игр сути не меняет. Если слухи верны, тактика Microsoft сильно изменится. И в целом, все это не выглядит безумным. Сатья Наделла, напомню, нон-стоп топит за игры сервисы и за запуск геймпаса на максимальном числе платформ. Фил Спенсер занимается тем же самым. Новая концепция тут идеально подходит. Плюс еще и в плане консольного бизнеса Microsoft отстает от Sony и от Nintendo. Так что можно даже сказать, что им и терять-то особо нечего, а вот приобрести они вполне себе могут. Хотя по факту, конечно, это не совсем верная логика, потому что растерять, например, число подписчиков, конкретно Xbox, они очень даже могут. Правда, сейчас уже накопилось порядочно инсайдов, что Microsoft сильно недовольна продажами Xbox и темпами роста геймпаса. Они не могут выйти на нормальную окупаемость, чтобы обеспечить бесперебойную поставку игрового контента. В некоторых странах Xbox Series сильно проигрывает по продажам не только PlayStation и Nintendo, но даже Xbox One. Так что при переходе на мультиплатформенность риски в разрезе бизнеса, ну, как бы не такие уж и высокие. Вопрос, получится ли у Microsoft приобрести больше пользователей и, соответственно, больше заработать, если они начнут издавать свои игры на консолях конкурентов. Тут не берусь сказать, да и никто на самом деле не знает, потому что прогнозы можно строить бесконечно, но как оно будет в реальности, можно выяснить только опытным путем. Кто-то считает, например, что консоли без эксклюзивов не жизнеспособны, кто-то наоборот утверждает, что очень даже жизнеспособны, просто никто из платформы держателей нормально еще не научился развивать свой бизнес через мультиплатформу. На ПК, мол, ломится, а вот к конкурентам не идут. Ну и давайте-таки подобьем основные плюсы и основные минусы, которые получит Microsoft, если такие ломанутся со своими играми на консоли конкурентов. Итак, плюсы. Первый. Компания расширит доступность своих игр для геймеров и начнет зарабатывать, скорее всего, больше денег. Второй. За счет расширения аудитории больше людей будут вовлечены в экосистему Microsoft, и часть из них может вообще полностью перебраться в стан Microsoft, если как бы им понравится. Третий плюс. Microsoft получит статус одного из крупнейших мультиплатформенных издателей. Четвертый. Значительная часть сообщества будет считать Microsoft максимально дружелюбным издателем. В духе, вот смотрите, платформа-держатель, который дружит со всеми и не жлобится отдавать свои игры на платформы конкурентов. Пятый плюс. Низкие продажи Xbox по сравнению с другими консолями можно будет смело оправдать тем, что игры-то выходят везде. Шестой плюс. Разработчики будут намного охотнее напрямую сотрудничать с Microsoft, чем с любым другим издателем платформы-держателем. Потому что майки смогут обеспечить выход на всех платформах, а остальные так не могут. Теперь минусы. Первый. Продажи Xbox на фоне такого шага просядут еще сильнее. Второй минус. С каждой проданной копии игры Microsoft придется отчислять процент. Третий минус. Часть игроков будет считать, что вся вот эта вот ситуация — это не какое-то дружелюбие Microsoft, а шаг от безысходности. Четвертый минус. Если Sony не пустит на PlayStation Game Pass, то расширение экосистемы Microsoft будет, ну скажем так, ущербным. А Sony, скорее всего, не пустит, потому что, напомню, до этого майки уже обсуждали с ними этот вопрос, и Sony не пустили. Эти данные всплывали в документах суда по поводу покупки Activision Blizzard. Пятый минус. Xbox приобретет четкий статус консоли без эксклюзивов. Ну и шестой минус. Помимо отчисления процента с каждой продажи, Майком придется еще и больше тратить денег на маркетинг каждой игры, затачивая его под каждую платформу. То есть траты еще и здесь увеличатся, хотя и не слишком сильно. Можно и дальше накидывать плюсы и минусы, но вот пускай будет 6 с одного края и 6 с другого. В общем, если слухи верны, как раз и посмотрим, насколько данный подход выигрышный или наоборот неудачный. В любом случае, это серьезная движуха, а как бодаются крупные компании, посмотреть всегда интересно. В процессе обычно образуется много всяких вкусных плюшек для геймеров. Пишите, что думаете о новой вероятной стратегии Microsoft, может она оказаться успешной, или наоборот, это очень странная затея. Давайте пообсуждаем. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция для всех, кому нужно без всяких проблем закупаться играми и подписками для PlayStation и Xbox. Делать это очень удобно в онлайн-магазине «Коробок Store. Сразу рассказываю про его основные преимущества. Каталог «Коробка» автоматически синхронизируется с официальными магазинами консолей, то есть с PlayStation и Xbox Store. И вы автоматом получаете актуальные цены сразу с учетом имеющихся скидок и акций. Распродажи, разумеется, тоже тут же отображаются на сайте. Помимо этого, в «Коробке» теперь работает ранговая система цен. Чем больше покупаете вы и ваши друзья, тем ниже становятся для вас цены. В общем, появилась удобная система лояльности с рефералами. Этим, разумеется, можно и нужно пользоваться. Там довольно быстро можно дорасти до очень приятных скидок. Что еще из важного? Есть автоотгрузка подписок на Game Pass, можно покупать внутриигровую валюту. Поисковая система сайта максимально удобная, даже если вы точное полное название игры не помните, все тут же найдется. Сортировка по наличию локализации в комплекте. И для PlayStation и для Xbox есть отдельные разделы, где собраны игры, которые прямо сейчас продаются со скидкой. А если вдруг нужной вам игры не оказалось в каталоге, можно написать в чат поддержки, и вам помогут приобрести тайтл, который вы искали. Ну и традиционно на коробке работает промокод Макаренков. Он дает скидку 5% в течение рабочего дня по московскому времени, а если заказываете с 21 до 11 утра, то скидка увеличивается до 10%. Ссылочка в описании, пользуйтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь поговорим про многострадальный Titan Quest в целом и про вторую часть конкретно. В августе прошлого года компания Grimworld Games и THQ Nordic представили Titan Quest 2. Для многих это был очень важный анонс, потому что первый Титан Квест вместе с дополнением Immortal Мортал Трон считаются одним из лучших изометрических рог-лайк-экшн-РПГ. Ну или, если хотите, одним из лучших диаблоидов. В те времена, когда выходил первый Титан, никаких Path of Exile еще не существовало. Да даже если бы они существовали, то Тайтан Квест, думаю, все равно занимал бы значимое место. Он все-таки больше про полноценное сюжетное прохождение, а не про рогаликовые раны. Так вот, в августе прошлого года THQ Nordic представили вторую часть. Внимания к трейлеру было много, но есть три нюанса, которые хочется обсудить. Итак, нюанс первый. Разработчики и издатели игры входят в холдинг Embracer Group, у которых сейчас, сами помните, идет жуткая реструктуризация. перелетят летят во все стороны. Студии сокращают, народ увольняют, проекты закрывают. Анонс второго Titan квеста случился, когда вся вот эта свистопляска была в самом разгаре. И вроде бы это должно было намекать, что уж эту-то игру не тронут. Но все равно многие волнуются. В целом, похоже, Grimler Games трогать не будут, по крайней мере, про увольнение в их рядах ничего не слышно. Плюс разработчики начали потихонечку делиться новостями про игру. Про эти новости, конечно, тоже сейчас расскажу, но есть вот еще второй нюансик. Не знаю, почему так получилось, но многие во время анонса решили, что Titan Quest 2 делают разработчики первой части. А это вообще не так. Путаница, видимо, связана с тем, что студия, сделавшую первую часть, называлась Iron Lore, а вторую часть делают Lore. И там и там есть лор. Похоже, многие просто спутали. На деле, Iron Lore была американской компанией. А Grimler Games — это немецкая студия, они сидят в Мюнхене. Они, правда, далеко не новички, работают с 2013 года, выступают в роли таких аутсорсеров, плюс сделали третий Force и несколько дополнений к нему. Основной профиль студии — вот именно изометрический RPG. Как так получилось, что вторым Titan Quest'ом занимаются совсем другие люди? Дочь да просто. Iron Lore, авторы первой части, закрылись еще в 2008 году. Права на игру принадлежали THQ, которая сама феерически вылетела в трубу в 2012 году. Ну и потом уже остатки компании с правами на кучу игр купила Nordic Games, переименовалась в THQ Nordic, стала частью Embracer Group. И так вот права на Titan Quest и оказались у Embracer. Про эту увлекательную историю с THQ я когда-то делал целый отдельный ролик, если не видели, можете на канале посмотреть. Ну и еще добавлю, что переиздание первого Titan Квеста и мобильную версию игры тоже выпускали не авторы оригинала уже, а новый издатель. В общем, теперь вы кратко знаете, как вообще так вышло. И теперь Titan Quest 2 в таких вроде бы неплохих, но точно не запредельно гениальных руках. Но в любом случае, помните, пожалуйста, что делают игру совсем другие люди, и что у них там получится, пока непонятно. Но, давайте теперь разберем все, что на текущий момент известно про игру. Итак, в целом Titan Quest 2 делается, что называется, по заветам первой части. Сюжет развивается в Древней Греции, богиня возмездия Немезида слегка спятила, и нам нужно ее остановить. Бестиарьи пообещали примерно вот то же самое, что было в оригинале. там Сатиры, кендавры, гарпии, сирены и все вот это. Оружие плюс-минус тоже останется тем же самым, но в том плане, что оно будет соответствовать мифическому духу того времени. Но появится хитро выдуманная система крафта, которая позволит прокачать даже самое базовое оружие до уровня легендарного. На оружие можно будет навешивать различные аффиксы и, возможно, даже перекрафчивать все с нуля. Но это уже не точно, просто был намек во фразе одного из разработчиков, но как его трактовать, как бы не очень понятно. Но похоже на то, что оружие можно будет перекрафчивать. А вот что будет точно, так это двуручное оружие. Оно хорошо видно на скринах. Напомню, видеогеймплея у нас вообще пока нет, только анонсирующий трейлер, где сплошные синематики. Но есть скрины со странички Steam, там прям кадры из игры показаны. Путешествовать по миру мы сможем не только на своих двоих, но и на лошади. При этом на коняге мы будем передвигаться только по поверхности, но сам мир авторы делают, скажем так, многоэтажно. Во-первых, подземелья будут многоуровневыми, а во-вторых, будет много всяких возвышенностей, куда на лошади особо тоже не залезешь. Отдельно авторы несколько раз прям в разговорах с прессой и в описании на Steam акцентировали внимание на механике взаимодействия между врагами. Они будут объединяться и разными способами усиливать друг друга. В целом, как бы это история, которая есть во многих рогаликах, но тут нам прям пообещали глубокие взаимодействия между противниками. Условно, пока вы не уничтожите какого-нибудь магического персонажа, который лечит и прикрывает остальных врагов, одолеть всю Хевру будет очень сложно. И таких вот коопераций будет там не одна или две, а, судя по всему, десятки. Еще немного информации всплыло про создание персонажа. Помимо вот банальных слов, что там все очень гибкое, настраиваемое и ого-го, какое крутое, было сказано, что любой класс, помимо того, что вы определяете основные его характеристики и скиллы, создается путем комбинации двух навыков мастерства — То есть вы не просто изначально выбираете нужный вам класс, а берете два мастерства, сливаете их и получаете героя, у которого дополнительно немножечко еще изменяете статы. То есть это как бы и не фиксированные классы, но и не полностью нулевый для любой ветки прокачки герой. Судя по всему, некоторые виды мастерства бафуют другие виды у других персонажей, а некоторые никак не взаимодействуют. Естественно, эта информация не просто так сплыла. Кооператив в игре заявлен. Будет ли он межплатформенным, правда, пока неизвестно. А так, если что, игра выходит на ПК, на Xbox Series и на PS5. А еще на днях всплыла информация, что весь мир отрисовывают вручную, то есть никакой процедурной генерации не будет. Часть локаций при этом делают исторически достоверными, но акцентировали внимание, что с поправкой на то, что мир игры все-таки мифически-фэнтезийный. Ну и отдельно несколько слов сказали, что вручную сделаны даже различные побочные вне сюжетные области. Даже те, которые расположены далеко от основной сюжетной ветки, и что добираться туда нужно будет, что называется, наобум. То есть указателей никаких нет, и надо заниматься эксплоурингом, чтобы все это найти и изучить. Ну и как бы видите, что деталей и конкретики как бы все-таки мало, но в целом картина уже вырисовывается. Вторая часть больше и в плане мира, и в плане глубины прокачки, но при этом основной акцент все-таки остается именно на сюжете, а не на вот быстром его проскакивании, а потом такой сплошной грин, грин, гринд ты еще раз гринд. Что из всего этого получится, узнаем мы непонятно когда, потому что дату релиза до сих пор никто не озвучил. Ну и вот я как бы тут много всего наговорил, но очень хочется посмотреть кадры геймплея. Без этого какие-то выводы делать совершенно бессмысленно, и даже не буду спрашивать, ждете ли вы игру или нет, потому что этот вопрос тоже надо задавать, когда хоть какой-то геймплей покажу. Вот спросить, ждете ли вы с нетерпением показа геймплея, вот этого да, хочется, поэтому пишите в комментариях. Ну и сам дополнительно понадеюсь, что новые разработчики не запорят вторую часть, потому что первая часть была просто великолепной, а вот текущие авторы ничего великолепного все-таки пока не сделали. Слухи о новой портативной консоли Sony за последние несколько лет всплывали регулярно. И частенько в них говорилось о том, что Sony делает новую PlayStation Portable. Ну или, если хотите, V2. 2. Но потом случился официальный анонс и релиз PlayStation Portal, то есть стриминговой портативной консоли от Sony, на которой нельзя запускать игры напрямую, а только стримить с большой PlayStation. И вот как бы после этого все решили, что вот все, никакого полноценного портатива не будет. А слухи, которые до этого всплывали, они вот как раз про порталы были. Но все далеко не так просто. Несколько дней назад своими инсайдами поделился блогер MoodsLowisDead. И это важно, потому что одно дело слухи, всплывающие непонятно откуда, а Мурзлоу обычно публикует данные только если получил их напрямую от девелоперов. Ну, точнее, если он получил их не от инсайдеров, он всегда про это говорит. А тут напрямую сказал, что всю информацию ему рассказали разработчики на условиях анонимности. Но еще важно, что Мурзлоу ранее много всего достоверного уже сливал до официальных анонсов, и по PS5 до ее анонса, и по Portal, и по новой PlayStation со съемным дисководом. Ошибки у него, конечно, случались, но они всегда были в ситуациях, когда он заранее говорил, что на 100% не уверен и может заблуждаться. А тут он напрямую сказал, что уверен на 100%. В общем, это достаточно надежный источник, который просто так не балаболит. Так вот, по данным Мурзлоу, Sony прямо сейчас разрабатывает новую полноценную портативную консоль. Она должна стать мощным ответом Nintendo Switch, которая сейчас на рынке портативов, по сути дела, единоличный лидер. Steam Deck и ему подобные давайте не рассматривать, во-первых, потому что продаж там все-таки куда ниже, а во-вторых, это не совсем портативная консоль, а скорее портативный компьютер в консольном форм-факторе. Итак, какие данные всплыли? Мощность запланированной портативки Sony примерно равна PS4. Будет полная совместимость как раз с PS4. Sony таким образом решает проблему недостатка игр, которая когда-то похоронила Vita. Зная Sony, есть подозрение, что эти самые игры, возможно, придется покупать заново. Но они, по крайней мере, будут. Плюс рассматриваются стратегии, которые позволят запускать на портативе даже некоторые игры для PS5, без стриминга. То есть с урезанным функционалом. Естественно, это потребует переработки PS5 игр, но Sony вроде бы этот вариант тоже активно рассматривают. На текущий момент разработка все еще на достаточно ранней стадии, но это уже не просто подготовительный этап. К делу уже подключилась AMD, и они работают над архитектурой портатива с момента начала проектирования PlayStation 6. И да, PS6 тоже уже во вовсю проектируется, про это давно известно. Ну и по факту это значит, что новый портатив вряд ли появится раньше 2026 года. Но вот в 26 или 27 очень даже может. Опять же, Мурзлоу озвучил информацию, что, по его данным, портативная PlayStation, вероятно, будет входить в семейство именно PS6. А значит, и запустит ее, вероятно, вместе с PS6, которая, напомню, по текущим данным, должна стартануть вот как раз где-то в 27-м году. Причем, данные о том, что AMD работает над портативом, Мурзлоу получил от инсайдеров именно из AMD — то есть у него есть и источники из Sony, и источники из AMD, которые подтверждают работу над новой портативной консолью. Это добавляет слуху дополнительный вес. Как-то так. Похоже, Sony снова решила попробовать штурмануть портативный Олимп. Посмотрим, что из этого выйдет. Ubisoft. Сколько уже копий было сломано вокруг их зацикленности на своих шаблонных играх. И на Far Cry, и на Assassin's Creed. И, похоже, в итоге все это привело к крайне плачевной ситуации внутри компании. Думаю, вы эти новости в каком-то виде встречали в интернете. Том Хендерсон опубликовал свое небольшое расследование на эту тему еще 30 января. Пресса тут же раздербанила это все на составляющие и подала под немножечко разными ракурсами. Давайте суммируем информацию Хендерсона и ту, что начало поступать из других источников после его расследования. В результате получится единое представление, что уж там внутри Юбиков происходит. А происходит следующее. Очень большое количество сотрудников недовольно тем, что творит руководство. Что же оно творит? А творит оно, если кратко, следующее. Первое. Пытается угнаться за трендами, зачастую быстро стухающими. Например, еще в начале 2022 года внутри Ubisoft разрабатывалось сразу 12 батл роялей. Почти все их в итоге отменили. И потому что популярность жанра просела, и потому что ничего хорошего при такой массированной и быстрой разработке не выходило. Второе. Руководство активно топит за быстрое производство новых частей игр-сервисов, которые уже хорошо себя показали в прошлом. При этом качество, разумеется, начинает страдать. Третье. В компании до сих пор прорабатывают концепцию заскакивания в ушедший пояс с NFT». Четвертое. Куча руководителей используют миграцию между проектами, чтобы вырасти по карьерной лестнице. В итоге многие руководители приходят на другие проекты, даже толком не разобравшись с текущим, И у них даже нет мотивации разбираться. Они просто переходят из одного отдела в другой, каждый раз выбивая себе повышение и прибавку в зарплате. И у многих это получается». С экспериментами же, то есть с абсолютно новыми играми, ситуация очень трагичная. Недавно вышел новый Принц Перси, я его недавно прошел, игра прям отличная. Но уже сейчас Ubisoft списали его в провалы. Стартовые продажи очень низкие, отбиться, скорее всего, не удастся. И одна из причин у игры был очень плохой маркетинг. Похожая ситуация с игрой по Аватару. Да, там нового вот в плане механик немного, но все-таки это новая франшиза для Ubisoft. Так вот, на текущий момент игра заработала всего около 130 миллионов долларов. Это примерно ее производственный бюджет. То есть об окупаемости тоже речи не идет. Опять же, маркетинг, по мнению сотрудников, был очень плохой. И теперь руководство Ubisoft вообще задумывается, что зря они ввязались в это воскрешение старых франшиз и в новых. И вообще делать что-то непривычное для компании себе дороже. И надо делать только хорошо проверенные. То есть 100 500 Assassin's Creed и Far Cry. И побыстрее. При этом финансирование и разработку игр по новым или каким-то давно забытым франшизам часто задерживают и переносят. Обычно в угоду увеличения скорости разработки проверенных тайтлов. Плюс несколько волн увольнений в прошлом году, и в итоге и Хендерсон, и некоторые другие инсайдеры описывают моральный дух внутри большинства подразделений Юбисов как катастрофически низкий. Люди просто не понимают, ради чего они трудятся, и остаются в компании только из-за того, что боятся не найти новую работу. И недовольство-то оно есть всегда и почти в любой достаточно крупной компании. Просто похоже, сейчас в Ubisoft этот процесс стал повальным. И это тот случай, когда именно количество недовольных в итоге может очень сильно сказаться на качестве буквально всех игр, которые юбики сейчас разрабатывают. Разумеется, ни один журналист-инсайдер, ни Хендерсон, ни Шрайер в своих расследованиях не могут получить полную и истинную по масштабам картину происходящего. Ну просто потому, что поговорить со всеми сотрудниками сразу невозможно. И обычно выходит лишь срез, который перекошен в какую-то сторону. Так что не исключено, что ситуация лучше, чем ее описывают. Или наоборот, еще хуже. Но в любом случае проблемы в Ubisoft точно есть и, вероятно, не шуточные. И, кстати, еще прибавьте к этому различные пиар-скандалы последних месяцев, скажем, когда руководитель отдела подписочных сервисов Ubisoft на голубом глазу заявляет, что геймерам пора отучиться, владеть играми и привыкнуть к тому, что они на них лишь подписаны. Ну и как бы в сумме получается, что Юбисов в плане репутации и среди игроков, и среди разработчиков находится где-то в районе Донного Детрита. И это самое опасное, вот как той самой философской максиме. Вот сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена. У Юбисов получилось все шиворот на выворот. И времена трудные, и руководство в широком смысле, судя по всему, слабое. Но опять же, компания большая, инертность, соответственно, тоже мощная. Запас времени на исправление есть. Вопрос, успеет ли исправиться, пока не развалятся или их кто-нибудь не купит. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте разберем две вещи. Во-первых, пишите, что думаете про новую политику Microsoft. Удачная эта идея — брать игровым штурмом консоли конкурентов. Или все-таки эксклюзивы жизненно важны для Xbox, и без них она превратится в Титаник. И второй момент, который хочется обсудить, что думаете про полноценный портатив от Sony? Стоит компании снова вклиниваться в этот рынок или раз свиты не смогли, то и на этот раз не сдюжат? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. А, и на телегу подписывайтесь. И напоминаю про скидки в Коробок Стор, ссылочкой и промокод в описании.